0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von A Year in Horror, unserem neuen Podcast-Format von Filmtoast. Ich bin der Patrick und an meiner Seite darf ich heute den Daniel begrüßen. Hi Daniel.
1: Hallo Patrick, herzlich willkommen zurück.
0: Ja, danke schön, danke schön. Es war eine sehr, sehr entbehrungsreiche Zeit und ich freue mich sehr, wieder mit dir sprechen zu dürfen und das auch noch aufzunehmen.
1: Das freut mich ebenfalls und gerade, wenn wir sogar noch ein neues Format haben, was wir dann präsentieren dürfen, was du aus der Taufe gehoben hast, du hast dir quasi eine kreative Auszeit genommen <lacht> im Job und hast dir dann die Leute so auf den Sack gehen lassen, dass du dir gedacht hast, die ganze Energie muss irgendwo hin, ich denke mir jetzt was Schönes für Filmtost aus.
0: Es begab sich an einem lauschigen Abend im April, als ich im Hotelzimmer saß und Gothica geguckt habe ne? und dann dir geschrieben habe, Mensch, Gothica kommt eigentlich viel zu schlecht weg. Lass doch mal über underrated Horrorfilme reden. Ne? Und daraus ist so ein bisschen das geboren, was wir heute hier starten wollen, oder?
1: Genau, weil du dir gedacht hast, nur über underrated reden, das wäre doch irgendwie witzlos. Wäre doch auch schön, wenn man dann quasi noch einen Top-Pick mit dazu nimmt und vielleicht gleichzeitig noch einen Geheimtipp. Aber das für alle Dekaden zu machen, wäre natürlich auch ein bisschen viel. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir... Wir picken uns quasi ein Jahr des Horrors raus und gehen das so ein bisschen staffelmäßig durch und wir haben uns eben schon darüber unterhalten, dass das eine sehr schwierige Findungsphase war, wie wir jetzt die Folgen und Dekaden auf Staffeln und Folgen aufteilen und da sind wir glaube ich selber ein bisschen durcheinander gekommen.
0: Das sind wir ja, ihr habt es ja schon an, der Titel, an dem Titel unserer heutigen Folge gesehen, das ist die erste Episode in der ersten Staffel hier in Horror und wir sprechen über das Jahr 2011, denn wir haben vor in ganzen zehn Staffeln über 50 Jahre Horrorfilm zu reden und zwar von 1970 bis 2020 und in der ersten Staffel erwarten uns die Einserjahre. Das heißt, wir fangen mit 2011 an. In der zweiten Episode geht es dann um das Jahr 2001. Dann 91, 81 und dann 71. Dann geht es in die zweite Staffel mit 2012, 2002, 92 und so weiter und so fort. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass wenn wir einfach die... Jahre von vorne oder von hinten durchdekliniert hätten, hätten wir jetzt eine Menge Folgen am Stück von recht alten Filmen bzw. recht neuen Filmen gehabt. Und das wollten wir ein bisschen durchmixen. Ne?
1: Genau, einmal, dass man verschiedene Dekaden hat und äh, es ja wirklich auch, sag ich mal, Formeln gibt, die sich in allen Genres so ein bisschen etabliert haben über die Jahre hinweg. Und wenn wir jetzt dann weiß nicht, sechs Folgen hintereinander Filme besprochen hätten, die versucht hätten, Scream zu kopieren, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen langweilig geworden. Das stimmt.
0: Scream auch ein ganz guter Hint äh, auf, den, auf einen der Filme, die heute hier besprochen werden, denn du hast es schon gesagt, wir wollen uns im, Grund, im Grunde, da wir heute zu zweit sind, das muss nicht in jeder Folge so sein, wir haben auch schon den einen oder anderen Gast, die eine oder andere Gästin in der Pipeline, das heißt es kann auch mal sein, dass ihr Episoden hört, wo wir zu dritt sitzen. Heute sind es derer sechs Filme, weil wir eben zu zweit sind. Jeder von uns hat seinen Best in Class 2011 Horrorfilm dabei. Jeder von uns hat sein Underrated-2011-Horrorfilm dabei und sein Top-Secret, sprich sein Geheimtipp-2011. Und wir hoffen, dass da sechs nette Filmchen für euch dabei sind, die ihr vielleicht auch noch nicht alle gesehen habt und deswegen wieder Futter für eure Watchlist dabei ist. Ne?
1: Genau, das ist das Ziel, weil es kann nie genug Futter auf einer Watchlist sein. Und wir kennen das ja alle, die Abende, wo man da sitzt und sich denkt, was kann man denn anschauen? Aber ich glaube, gerade im Horrorfilm-Genre ist es ja so, dass da auch viel, viel Crap dabei ist und man immer froh ist, wenn man jemanden hat, der einem sagt, ey, der Horrorfilm, der ist gut, den kannst du dir mal anschauen. Oder wir direkt sagen, na, das ist vielleicht auch gar nicht so gut oder liegt dir vielleicht gar nicht so schön. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir dann noch ein bisschen Beistand leisten und für die verschiedenen Dekaden ein bisschen Futter für die Watchlist liefern. Absolut, ja.
0: Und heute widmen wir uns dem Jahr 2011. Das heißt, es ist jetzt schon elf Jahre her. Und Horrorfilme sind ja ein bisschen auch immer Kinder ihrer Zeit. Ich hoffe und denke, dass das auch im Rahmen unserer Episoden über den nächsten Wochen und Monate so ein bisschen rauskommt. Und deswegen haben wir initial mal geschaut, ja Mensch, was war denn so 2011? Ich meine, das ist jetzt elf Jahre her, das ist vielleicht auch nicht mehr so präsent. Und wenn man sich da mal ein bisschen umguckt, dann war das Jahr 2011 international vor allem durch den arabischen Frühling geprägt. Also diese Welle an Protesten, Aufständen, Revolutionen in den Ländern der arabischen Welt, die sich da gegen ja das die fehlende Mitbestimmung, gegen die Korruption und gegen die verbreitete Armut aufgelehnt haben. Das ist tatsächlich schon elf Jahre her. Und was auch elf Jahre her ist, ist die Katastrophe von Fukushima. Und das hat mich dann tatsächlich überrascht, weil das hätte ich irgendwie ein bisschen näher an unserer heutigen Zeit verortet. Ging es dir da auch so?
1: Ja, tatsächlich. Ich hätte auch gedacht, dass das gar nicht so lange zurückliegt. Aber da siehst du auch mal, wie die Zeit rennt. Und den arabischen Frühling muss ich persönlich gestehen. Das ist halt auch immer oder zeigt immer so schön, wie wir auch in unserer eigenen Welt und unserer eigenen Blase leben. Das ist bei mir schon wieder komplett vorbeigerauscht, weil du ja auch nach diesem arabischen Frühling bei uns wieder relativ wenig über äh, die nordafrikanischen Länder erfahren hast in den Medien. Das ist dann ja auch irgendwann wieder komplett aus dem Tagesgeschäft verschwunden, wenn man so sagen möchte. Das stimmt, ja.
0: Ja, bei uns, also sprich in Deutschland, war das ja 2011 medial geprägt durch Themen wie, ja, der NSU hat sich da selbst enttarnt und bestimmt ja seit Seitdem kann man fast sagen, ähm, die Öffentlichkeit, die Wehrpflicht wurde 2011 abgeschafft. Das ist auch etwas, was ich deutlich, deutlich näher an der Jetztzeit verortet hätte. Und die Gutenberg-Affäre hat damals dazu geführt, dass sich auch bis heute Politikerinnen und Politiker mit Plagiatsaffären ähm, ja, konfrontiert sehen. Das nimmt ja auch äh, keinen Abbruch, ne?
1: Auf jeden Fall, da kommt ja auch immer wieder was Neues ans Licht, was, was mich immer wieder fasziniert. Ja, aber gut, das ist ja seitdem die Politikerinnen und Politiker die Schulbank gedrückt haben, beziehungsweise die Unibank, ist es ja auch schon ein bisschen her. Von daher wundert mich das auch nicht, dass da immer noch mal ein bisschen nachkommt. Aber das wird den neuen Generationen Politikerinnen und Politikern vielleicht eine Lehre sein, sage ich. Und dann muss ich hier an... Ah, ist der Name schon wieder entfallen, unseren äh, CDU-Schnösel-Denken, der ja auch wieder in irgendwelchen Affären drin, drin gesteckt ist.
0: Ja, ich denke, das wird uns noch noch lange begleiten. Ähm, wenn man mal ein bisschen so in die Kino- und Filmlandschaft schaut, mal ein bisschen abseits vom Horror, was hat denn so 2011 stattgefunden? 2011 hat tatsächlich die Harry-Potter-Filmreihe ihr Ende gefunden. Die Twilight-Saga hat ihren Anfang gefunden. Und in der Fast and Furious-Filmreihe kam der, ja, zumindest von vielen, nach dem ersten, so der bestrezipierte Film ins Kino, nämlich Fast Five. Nachher kommen wir natürlich so eher zum Horrorsegment, Aber wie ist denn das bei dir, Daniel? Was verbindest du denn mit 2011? Hast du da irgendwelche Dinge, die dir da direkt in den Kopf kamen, als wir gesagt haben, Mensch, erste Episode 2011? Oder ähm, an, was, an was denkst du, wenn du an das Jahr zurückdenkst?
1: Ja, das waren so ein paar Sachen. Einerseits habe ich die Euro-Krise natürlich noch sehr präsent. Das ist tatsächlich auch schon wieder so lange her, dass die Bild damals gesagt hat, die Pleite Griechen, in Anführungszeichen, sollen uns da bitte ihre Inseln verkaufen und solche Späße. Das Breivik-Attentat ist tatsächlich auch 2011 stattgefunden. Das hat ja auch Gesamteuropa geschüttert, was dann da in Norwegen passiert ist. Und ähm, was ich halt noch sehr präsent habe aus dem Jahr, aus persönlichen Gründen, ist, dass ich 2011 nach Köln gezogen bin. Ich habe meine erste eigene Wohnung hier gehabt. Habe zwar 2010 schon in Köln gearbeitet, bin aber 2011 erst dann nach Köln gezogen. Und das war tatsächlich dann auch für mich ein ganz besonderes Jahr, was den Film angeht, weil ich dann angefangen habe, wenn man in Köln wohnt, dann kann man das auch einfacher machen, die Kölner Kinolandschaft zu entdecken und dann des Öfteren auch Kinofilme hier in Köln zu gucken.
0: Ja, sehr schön. Ja, bei mir war es tatsächlich das letzte Jahr... In dem ich noch im beschaulichen Sauerland gelebt habe, bevor ich dann 2012 in die große weite Welt, sprich München gezogen bin, in der ich ja, wo ich ja jetzt immer noch wohne. Und auch da habe ich dann angefangen, ja Mensch, zu sehen, Mensch, es gibt ja doch mehr als ein Kino in der näheren Umgebung. Ne? Und es gibt dann doch <lacht> ja. nicht nur diese drei Filme in den drei Sälen.
1: Was ist denn dieses Dolby Surround?
0: <lacht> ja, ganz komisch, ganz komisch war das. Ne, deswegen war das Jahr 2011, und das habe ich jetzt in der Vorbereitung auf die Folge auch gemerkt, eins, wo ich tatsächlich auch im Horrorgenre noch gar nicht so tief verankert war. Deswegen hatte ich einiges an Genrefilmen aus dem Jahr nachzuholen, äh, bevor wir hier heute in unsere Episode gehen konnten. Ging dir das auch so? Oder hattest du noch alles präsent, was du heute mit in die Folge gebracht hast?
1: Bei den größeren, bekannteren Titeln schon. Aber ich bin ja immer noch so ein kleiner Novize oder, oder dein Padawan, was das horror genre angeht. Du leitest mich ja auch noch in diverse Abgründe und diverse Rabbit-Holes rein, was das Genre angeht. Deswegen hatte ich da viele Titel auch noch nicht auf dem Schirm und habe es ja auch noch nicht gesehen. Aber die großen Dinge, die waren natürlich damals, standen die schon auf der Liste. Also Scream 4, über den wir heute schon reden oder The Cabin in the Woods, der ist auch 2011 rausgekommen. Die waren mir auf jeden Fall schon präsent und ich habe aber noch ganz viele andere schöne Sachen gesehen, die unabhängig von dieser Folge jetzt auf meiner Watchlist landen werden, weil die sich ziemlich spannend anhören. Mhm.
0: Genau so ging es mir auch und das er sagt schon ein bisschen was zu dem Modus, also wir sind jetzt nicht danach gegangen, was, oder nicht zwangsläufig, was kam 2011 in die deutschen Kinos, sondern was hat als Produktionsjahr 2011 da stehen, also für diejenigen unter euch, die bei Letterboxd aktiv sind, da könnt ihr einfach nach Horrorfilmen aus dem Jahr 2011 suchen. Und das ist dann die Quelle, aus der wir uns bedienen, also da nicht drauf versteifen, wenn wir jetzt gleich einen Film nennen, wo ihr dann sagt, ja Mensch, der kam doch erst Januar 2012 ins Kino, Genau. Ja. das kann gut sein, ist uns aber egal,
1: <lacht> richtig. Und auch wenn wir gleich Filme besprechen, da nehme ich mich selber schon mal in Schutz, <lacht> wo man sagt, ey, das ist doch kein Horrorfilm. Wir sind auch danach gegangen, ob das Ganze dann als Horrorfilm klassifiziert worden ist, zumindest als Teildisziplin.
0: Das haben wir, glaube ich, schon genug Disclaimer vorangeschickt. Und du hast ja schon eine ganz schöne Brücke gebaut. Und über die wollen wir doch direkt mal gehen. Wir starten nämlich mit Best in Class, also unserem ersten Segment, in dem wir beide unsere Lieblingshorrorfilme aus eben dem Jahr 2011 mitgebracht haben. Und da hast du einen Film dabei, den ich tatsächlich noch nicht gesehen habe. Also den kannst du mir jetzt präsentieren. Mal schauen, ob er dann am Ende deines Segments auf meiner Watchlist landet. Und bei dem vielleicht diskutabel ist, ob es tatsächlich ein Horrorfilm ist. Aber da kannst du ja am besten was zu sagen. Was ist denn dein erster Pick?
1: Genau, mein Pick ist Guilty of Romance vom japanischen Regisseur Shion Sono. Und äh, dieser Film handelt von der ja, De Detektivin würde ich jetzt nicht sagen, also Detective würde es wahrscheinlich eher treffen, ist auf jeden Fall eine Polizistin. Ähm, Yoshida heißt sie, wird gespielt von Miki Mizuno, die an einem Tatort eine zerstückelte Leiche findet, die mit Mannequin-Teilen ausgestattet wurde. Also es wurden quasi aus einem Körper zwei Körper äh, gebaut und sie muss halt herausfinden, äh, wem dieser Körper gehört, äh, wer, wie man den identifizieren kann und was eigentlich hinter diesem Mord steckt. Und wir bekommen dann insgesamt drei Handlungsstänge äh, reserviert, die wir dann ähm, ja sehen können und die auch hinterher schön ineinander greifen. Wir haben nämlich einmal äh, die Hausfrau Izumi, die wird gespielt für Megumi Kagurasaka. Ich hoffe, ich spreche das auch alles richtig aus. Die ist mit einem berühmten Schriftsteller verheiratet und zeigt uns eigentlich, wie zumindest zur damaligen Zeit dieses Leben einer Frau in Japan so stattgefunden hat, wie die Gesellschaft von einem erwartet hat, wie man als Frau zu sein hat und wie man für seinen Mann zu sorgen hat und äh, sie lernt dann im Laufe ähm, des Films äh, die äh, junge Mizuko kennen, äh, gespielt von Makoto Togashi, die äh, Prostituierte ist und vorher ist es halt schon so, dass Izumi auch in diesen Bereich reinrutscht und merkt, dass sie ja unterdrückte Lust in sich trägt, die sie irgendwie rauslassen muss. Und sie möchte eben auch mehr sein als die Haushälterin ihres Mannes, die da eben jeden Tag die Stiefel rausstellt. Und wir driften halt innerhalb dieses Films eben mit diesem Mord als Damoklesschwert darüber in ja die sexworker szene Japans ab. Und das Ganze ist eben eine Gesellschaftskritik auch am Japan der damaligen Zeit, an, an der Sicht auf Sex an sich, auch nur ein bisschen an der Priorität, die da ähm, herrschte, oder die Prüderie, die in Japan herrschte und natürlich auch am Frauenbild. Und jetzt ist halt das Spannende, das Ganze wird halt so als ähm, Horror-Thriller-Romanze beschrieben und äh, ich habe mir trotzdem als Horrorfilm mit rausgepickt, weil da halt ja schon ein paar blutige äh, Szenen drin sind, gerade dieser Leichenfund am Anfang und der auch viele Horrorelemente in sich trägt. Sei es jetzt die musikalische Inszenierung oder die Art und Weise, wie Charaktere inszeniert und eingeführt werden. Und ich finde, das hat halt auch einen sehr psychologischen Horroreffekt. Also es gibt da keine Jumpscares oder ähnliches oder irgendwas Übernatürliches, sondern das Ganze ist halt einfach so dieser Alltagshorror, gesellschaftlicher Horror, der da gezeigt wird. Und deswegen fällt das Ganze für mich halt auch in den Bereich Horror. Und der Film hat mich eben so begeistert und äh, auch nachdenklich zurückgelassen, gerade auch was das Frauenbild angeht, dass es für mich so der Top-Pick ist. Der ist ein bisschen lang, der geht 145 Minuten, ist auch teilweise sehr entschleunigt und die der Romanzen-Aspekt, den ich eben genannt habe in dem Genre, der wird auch teilweise sehr zur Schau gestellt. Also es ist halt auch sehr... Äh, ja, klischeehaft will ich jetzt nicht sagen, sondern es hat, weiß nicht, sehr in Watte gepackt vielleicht, kann man, kann man so sagen, also so, so ein bisschen rosamunde Pilchermäßig geht das schon in die Richtung, aber wenn man sich darauf einlassen kann, und es gibt auch noch eine philosophische Komponente, dann wird so ein bisschen Kafka zitiert, wenn man das auch mit reinnehmen kann und sich einfach so auf einen, auf einen sehr kruden Mix einlässt, dann ist es auf jeden Fall ein sehr schöner Film zum Versinken, der einem, wie gesagt, nachdenklich zurücklassen wird.
0: Das hört sich erstmal sehr, sehr gut an. Ich, bei mir ist es so, von Sean Sono kenne ich drei Filme bisher. Und da würde mich jetzt mal tatsächlich interessieren, in welche Richtung da Guild Your Romans geht. Und zwar kenne ich Exte also diesen Hair Extension über ein Killer-Haarteil, was Leute umbringt, der sehr weird ist, aber auch nicht so drastisch und nicht so temporeich, wie er hätte sein können. Dann mhm. auf der genau entgegengesetzten Skala sowas wie Prisoners of the Ghostland, <lacht> wie du ja weißt, den ich äh, einer der einzigen Filme in den letzten zehn Jahren ist, den ich tatsächlich in einer halben Stunde ausgemacht habe, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Du, mhm. du fandest den ja noch ein bisschen besser. Und das dritte ist The Whispering Star, ein maximal entschleunigtes Sci-Fi-Drama-Märchen, bei dem... 80 Prozent der Bevölkerung, also der Menschen, ausgerottet sind und quasi hauptsächlich noch Druiden ähm, die Welten bevölkern und wir äh, ja begleiten quasi eine Paketzustellerin, die mit ihrem Raumschiff äh, Pakete zu den noch verbliebenen Menschen ausliefert. Also so ein bisschen, um jetzt mal die Spielereferenz dir wegzunehmen, Death Stranding-like, so ein bisschen, <lacht> ne? Also äh, der, der Mann hat einen. Ein Övre, was in alle Richtungen ausschlägt, ne? Und Guilty of Romans, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dann schon eher so ein bisschen die ruhigere Variante, ne? Also zumindest im Vergleich zu Prisoners of the Ghostland.
1: Genau, also Prisoners of the Ghostland ist natürlich komplett over the top. Also in die Richtung äh, geht der Film auf jeden Fall nicht. Der ist da sehr geerdeter. Du hast da auch keine übernatürlichen Elemente oder irgendwas Fiktives drin, sondern das bezieht sich tatsächlich wirklich auf die damaligen Zustände in diesen Sexvierteln, die es da in Japan gab. Das heißt, es ist auf jeden Fall sehr bodenständig. Also ja, ja gut, also bodenständig ist für Shion wahrscheinlich trotzdem wieder äh, zu viel des Guten, weil der Film ist äh, teilweise auch sehr, sehr durchgeknallt, gerade auch was die Charaktere angeht, aber hat jetzt nichts mit äh, sowas wie Prisoners of the Ghostland zu tun. Ist, glaube ich, auch qualitativ wesentlich äh, hochwertiger inszeniert kann man sagen. Das Ganze ist, glaube ich, auch Teil, da bin ich jetzt nicht so bewandert, es gibt, glaube ich, eine offizielle Trilogie von äh, Shion sono filmen die ähm, zwar nicht äh, inhaltlich ineinandergreifen, aber die thematisch so ein bisschen abgeschlossen sind. Ich glaube, da gehören noch Suicide Club und Cold Fish dazu, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Also ich weiß nicht, ob du einen von den beiden gesehen hast, das geht in eine ähnliche Richtung. Mhm,
0: okay, nee, bei she sono bin ich tatsächlich noch relativ... Unbeleckt. Also da habe ich nur diese drei gesehen tatsächlich. Mhm. Da wartet noch viel zu entdecken. Und vielleicht fange ich tatsächlich mit Guilty of Romance an, denn es ist relativ leicht, den zu schauen, weil ich glaube, der ist bei Prime im Abo enthalten, oder?
1: Also ich habe den jetzt über Apple TV geschaut. Da habe ich mir den günstiger stand. Ich glaube, da kostet, glaube ich, gerade 6,99 oder so. Also... Geht auf jeden Fall.
0: Ah, perfekt. Genau. Und ich habe gerade noch mal geschaut. Aktuell ist er tatsächlich auch im Prime Video Abo enthalten. Also stand ja Anfang Juni 2022. Wenn ihr jetzt direkt Bock habt, euch den Best-in-Class-Pick von Daniel anzuschauen, dann geht rüber zu Prime und äh, teilt uns danach gerne eure Meinung mit. Ob ihr ähnlich begeistert seid.
1: Genau. Und ich äh, korrigiere noch kurz, also ist offiziell die, die Hate Trilogy, ist der, der Name dieser Trilogie und äh, mit Coldfish lag ich schon richtig, aber Love Exposure ist noch äh, der, der erste Film davon, also Love Exposure, Coldfish und Guilty of Romans bilden diese Hate Trilogy bei Shionso. Ne? Ah,
0: verstehe. Ja, Love Exposure hört man auch immer, immer, immer wieder, dass man den unbedingt gucken soll, ne?
1: Mhm. Und Antiporno, also es ist auf jeden Fall eine breit gefächerte Filmografie, die man sich da geben kann.
0: Sehr schön, also Guilty of Romans, der Best-in-Class-Pick von dir für 2011. Bei mir wird es, denke ich, ein bisschen popkultureller, wenn man so will, ein bisschen bekannter, denn es ist relativ stumpf, was ich mir hier ausgesucht habe, denn es <lacht> ist der vierte Teil der, wie ich finde, besten Slasher-Reihe überhaupt. Und das will viel heißen, denn da gibt es ja einige. Und ja, dann ist eh klar, es ist der letzte Film, bei dem Wes Craven Regie geführt hat, bevor er ja 2015 leider verstorben ist. Und zwar Scream 4 hat ja im letzten Jahr, oder war es Anfang diesen Jahres, äh, den Nachfolger bekommen, Scream 5. Der fand ich nicht ganz so stark war wie der vierte, denn den vierten mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Den finde ich nur ein müh schlechter als den ersten. Weil der erste halt immer noch so diesen Legendenstatus bei mir hat. Aber schon deutlich besser als den dritten. Obwohl den dritten mag ich auch wegen seiner Weirdness ist, hat der schon so ein ganz eigenes Standing.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall ein bisschen Pipe dabei, der dritte.
0: <lacht> ja, der, der dritte wird auch besser, je häufiger man den guckt. Also ich, durfte ja vor einiger Zeit bei den Kollegen von Ruhe im Saal an äh, ihrer Besprechung des Scream-Franchises teilnehmen. Und da habe ich mir die im Vorhinein auch noch mal alle angeschaut. Und ich muss wirklich sagen, Scream 3 wächst mit jedem Watch. Weil man dann die Schwächen schon kennt. Man weiß, ach, gleich kommt diese dusselige Szene mit ihrer Mutter, die dann als Geist irgendwie wieder da ist. Und da hat man schon keinen Bock drauf. Dann kann man das besser separieren vom Rest des Films, finde ich. Ja, und in Scream 4, ganz kurz zum Inhalt, aber es dürfte, denke ich, ja, weiß nicht, 80, 90 Prozent unserer HörerInnen vermutlich eh bekannt sein. Äh, wir sind wieder in Woodsboro, 15 Jahre später. Sydney ist mittlerweile rehabilitiert, hat ein Buch geschrieben, geht gerade auf Tour, auf Lesetour mit dem Buch. Ähm, wohnt dazu bei ihrer Cousine Jill. Und während sie da in Woodsboro ist, beginnen die Morde erneut. Also potenziell wahrscheinlich ein Trittbrettfahrer oder ein neuer Mörder hinter der Ghostface-Maske. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist die alte Crew wieder mit dabei. Also wir haben wieder Dewey, David Ackett, wir haben wieder Gail, Courtney Cox, die ja alle drei auch im neuen Teil als ja Legacy-Cast, wie es so schön oder unschön heißt, wieder mit dabei sind. Und ja, 2011, das heißt, hier halten soziale Netzwerke Einzug in diese, ähm, ja, schon 1996 gestartete Slasher-Reihe. Und ich finde, das hätte auch, um ein äh, sehr modernes Wort zu bemühen, cringe werden können, wurde es aber nicht. Also es hat sich da relativ gut eingefügt, finde ich. Und ich mag da vor allen Dingen den sehr ernsten Ton. Also gerade wenn man Back-to-Back äh, back den dritten und den vierten guckt, ähm, dann wird es einem wirklich bewusst, wie Gritty und Ernst der Vierte ist. Er hat großartige Kills, wie ich finde. Er führt mit Kirby eine tolle Figur ein, die auch nicht so nervig ist, wie äh, Slasher-Charaktere ja manchmal sind. Das Einzige, was ich dem Film so ein bisschen ankreide, aber auch da kann ich mit jedem Mal gucken, mehr drüber hinwegsehen, ist äh, Deputy Judy Hicks, also die ja so ein bisschen Deweys Rolle mehr oder minder als ja, Aspirantin einnimmt im vierten Teil. Die hat so ein paar ganz merkwürdige Szenen. Ich erinnere mich da an eine Szenerie, in der sie ähm, so langsam ins Bild tritt, aus dem Dunkeln raus, <lacht> ja, wo genau. man dann denken soll, dass sie der Killer ist. Und dann wird es ganz komisch aufgelöst. Also ich weiß nicht, da wussten sie, glaube ich, nicht so richtig, wohin mit der Figur. Aber da kann ich drüber hinwegsehen. Also da hat Scream 4 tatsächlich ganz knapp gewonnen vor The Cabin in the Woods, ähm, den ich auch sehr mag, den man auch immer wieder gucken kann, aber Scream 4 ist, finde ich, zumindest so, äh, wenn man auch den im Gesamtkontext der ganzen Scream-Reihe sieht, für mich der beste Horrorfilm 2011.
1: Ja, da kann ich auf jeden Fall sehen, warum du den gepickt hast und bei mir steht er generell auch in dieser Serie ganz hoch im Kurs. Ich musste mich direkt an die Szene erinnert fühlen, als du sie gerade genannt hast, wie sie aus dem Schatten in, im, im Treppenhaus tritt und dann sagt, erinnerst du dich an mich, wir haben damals bei Peter Pan zusammengespielt, ich war die Tinkerbell oder irgendwie sowas, so einen ganz komischen Dialog, den sie davon sich lässt, wo man dann auch denkt, okay, was führt sie da jetzt im Schilde, also ich weiß, wo Wes Craven damit hin wollte, aber das wirkte schon, schon sehr cringy, gerade weil du eben auch schon gesagt hattest, der restliche Part von Screen 4 ist ja sehr, sehr ernst.
0: Geht ja auch schon mit dem, mit dem großartigen Intro los, ne? das hast du vorhin im Vorgespräch nochmal gesagt, dann hatte ich es direkt wieder präsent mit diesem Film im Film im Film, der ja so diese Meta-Ebene nochmal ja, in ganz andere Sphären hebt, das fand ich schon sehr, sehr gelungen und auch sehr, sehr hart mit den Kills, da ist direkt wie wie sagt man so schön, der Tone gesettet
1: <lacht> genau, ja. für den Film. Ja. Da weiß man, wie der Hase läuft.
0: Da weiß man, wie der Hase läuft, also Strich drunter, unsere best in class picks 2011 sind bei dir, Guilty of Romans und bei mir Scream 4. Dann kommen wir zu der zweiten Kategorie, und zwar wollten wir uns da mal angucken, was sind denn die Filme, oder der Film, der aus unserer Sicht so ein bisschen unterbewertet ist. Ne? Da kann man natürlich diverse Portale heranziehen und sich mal die Durchschnittsbewertung in der IMDb oder bei Letterboxd angucken. So bin ich da jetzt vorgegangen. Oder einfach so die allgemeine Rezeption des Films. Ne? Welchen findet man eigentlich viel besser, als er oft gemacht wird? Was ist denn da dein Pick für 2011, Daniel?
1: Ich habe mir Fright Night rausgesucht, der von Craig Gillespie inszeniert wurde, der auch Antonia Cruella und jetzt auch die Pam und Tommy-Serie mitgemacht hat. Und ein Grund, kann ich mir zumindest vorstellen, warum der bei vielen schlecht wegkommt, ist eben, weil es ein 1985er Hammer-Original gab, das bei vielen als mit einer der besten Vampirfilme aller Zeiten gilt. Und da ist es natürlich schwer, wenn du als Remake daherkommst, dem irgendwie, ja, das Wasser zu reichen oder, oder zumindest einen guten Stand von Anfang an zu haben, weil du hast ja schon eine Geschichte, die du mitschleppst und du willst was Neues machen, neu erzählen. Und da ist für vielen, bei vielen ja sowieso schon, wenn du ein Original anfassen willst, eine Abwehr. Haltung da und deswegen da kommen glaube ich auch viele negative Rezeptionen der damaligen Zeit her und bei mir war es halt so, ich kannte das Original davor nicht, ich habe das erste Mal den neuen Fright Night gesehen und der besticht halt schon durch einen großartigen Cast, also wir haben Colin Farrell, der spielt einen nachbarschaftlichen Vapier der quasi im Nebenhaus von Anton Jelchen einzieht, der spielt hier den Charlie und gerade Colin Farrell ja, wie man ihn kennt, einfach großartiges Schauspiel. Äh, weiß nicht, der der versprüht schon das Moschus, wenn er da <lacht> irgendwie um die Ecke kommt. <lacht> Alle fallen ihm in, fallen in, in die Arme. Äh, ich glaube, man sieht ihn das erste Mal auch im Unterhemd schwitzend, äh, irgendwas mit der Schaufel machen. Ich glaube, der arbeitet gerade in seinem Vorgarten oder ähnliches. Der hat wirklich schon diese Aura des Predators, der, der herumzieht und sich die Mädels sucht, die er dann hinterher vernaschen möchte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist halt einfach so großartig gespielt. Wir haben dann halt noch Toni Colette mit dabei. Die spielt Charlies Mum Jane. Und ähm Imogen Poots, den Namen finde ich immer sehr süß, die Charlies Freundin Amy spielt und das ist halt so diese Dreierbande, die hinterher gegen diesen Vampir antreten muss oder erstmal schauen muss, ob das überhaupt ein Vampir ist, der da im Nachbarhaus wohnt und für mich besticht der Film wirklich durch seinen Cast. Also gerade wenn noch äh, der Doctor Who David Tennant mit dazu kommt, der einen schrägen Vampirjäger namens Peter Vincent spielt, der in Las Vegas ja so eine Vampirshow hat und eigentlich eher so ein, so ein Schausteller ist, den man aber für einen Vampirjäger hält. Wenn der halt noch mitmischt und diese, diese Truppe, diese bunt zusammengewürfelte Truppe eben auf die Vampirjagd geht, ist für mich halt wunderbar geschauspielert und ähm, ja, ich sag mal, von den Effekten her ist es in Ordnung. Es ist halt eine schöne Mischung aus praktischen Effekten. Du hast natürlich auch viel CGI dabei und wir wissen, 2011er CGI war jetzt zwar besser als 2001er CGI, aber immer noch nicht so auf dem Höhepunkt. Von daher ist das schon okay, was die Effekte angeht. Aber gerade eben diese, diese Bande, die da zusammensteht und äh, versucht, den Vapir zur Strecke zu bringen, der auch noch so unglaublich sympathisch und sexy rüberkommt, das war schon auf jeden Fall ein wilder Ritt, der mir viel Spaß gemacht hat. Und ich vermisse Antonielchen. Das muss ich muss ich auf jeden Fall nochmal dazu sagen. Er ist ja leider viel zu früh verstorben. Und an ihm ist halt wirklich ein großes Schauspieltalent verloren gegangen. Das sieht man halt wirklich in dem Film, was er auch so an Charisma versprüht und wie er das spielt. Ähm, da ja, weine ich immer noch äh, eine Träne hinterher, dass wir da nicht mehr von sehen konnten. Absolut, ja. Äh,
0: schon mal als kleiner Spoiler, in der ersten Episode der fünften Staffel könnte Anthony Elgin ja auch noch eine Rolle spielen, zumindest wenn ich teilnehme. <lacht> ja, da ja jetzt mal durchrechnen, welcher Film da wohl gemeint ist. Ähm, ja, aber ich äh, stimme dir dazu. Also klar, der leidet wahrscheinlich wirklich dran, wie du eingangs gesagt hast, dass eben die Rabenschwarze Nacht, dieses Original von vielen, ja, du hast gesagt, einer der besten Vampirfilme überhaupt, und gerade eben auch für seine Effekte und sowas wahnsinnig gelobt wurde und noch heute heraussticht. ne Inszeniert von Tom Holland und nicht der Spidey oder Nathan Drake Tom Holland, ne? sondern <lacht> ja, genau. der Lengolias und Finner Tom Holland.
1: Oh Gott, Lengolias, das wäre jetzt auch noch so. Oh Gott, das ist fast, fast eine eigene Folge. Lengoliers und das CGI da. Ah,
0: underrated Stephen king verfilmung oder was? Äh,
1: nee, nee, nee. <lacht> ich glaube, du wirst mich über Lengoliers kein gutes Wort äh, reden hören. Aber es ist auch schon ziemlich lange her, dass ich den damals gesehen habe. Aber ich habe ihn damals gehasst, das muss ich dazu sagen. Ah, Vielleicht ja. würde er im Rewatch noch mal dazu gewinnen. aber damals fand ich ihn unglaublich schrecklich. Okay,
0: dann äh, müssen wir uns da mal irgendwas äh, einfallen lassen, dass du noch mal Languiers gucken musst. Genau, das ist aber glaube ich
1: auch schon wieder 20 Jahre her, wenn ich das so richtig überschlage ungefähr. Genau, aber Tom Holland äh, hat hier auch das Drehbuch geschrieben, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, er war auf jeden Fall in den Credits mit dabei. Ah,
0: das hört sich gut an, ich habe direkt wieder Bock gekriegt mir nochmal Fright Night anzuschauen und der ist ja aktuell bei Disney Plus im Abo. Also auch hier eine relativ geringe Hürde, um sich den nochmal anzuschauen. Ne? Wenn man über das CGI hinwegsehen kann, das sollte man da schon ein bisschen ausblenden.
1: Ja, aber das ist ja auch ein Film, der ist ja bewusst äh, zwischendurch auch komisch gehalten und so ein bisschen palpig. Ähm dass man da glaube ich auch drüber hinwegsehen kann, weil er sich selber auch nicht so ernst nimmt in manchen Szenen, gerade wenn es dann äh, auch um die Szenen geht, wo ähm, Peter Vincent mit dabei ist. Also da sieht man ja auch diesen komedialen Aspekt noch mit dabei. Ich glaube, dann ist das halt auch nicht ganz so schlimm, als wenn sich der Film jetzt als super ernsten Vampir-Slasher verkaufen würde und man sehr da billiges CGI, dann geht das glaube ich. Das stimmt, ja.
0: Das ist ja witzigerweise, auch im Jahr 2011 ist da das The Thing Prequel ein wenig drüber gestolpert, ne über sein CGI, was ich nämlich inhaltlich auch gar nicht so verkehrt fand. Und schon kurz davor war, das heute in eine unserer Kategorien zu picken.
1: In Underrated zufällig.
0: Ja, wahrscheinlich wäre es underrated, weil es ist ja eigentlich, weil es schon sehr, sehr großer Name ist, kein äh, Top-Secret, also kein Geheimtipp und ich würde auch nicht so weit gehen, dass es mein Lieblingsfilm aus dem Jahr ist, weil da ist eben auf jeden Fall ein Scream 4 und ein Cabin in the Woods noch drüber, aber underrated, da hätte ich den schon gesehen, weil ich den eigentlich so als Prequel an sich sehr solide fand.
1: Mhm. Aber es ist dann ein anderes Underrated bei dir geworden.
0: Ja, ist Genau, es ist ein anderes Underrated bei mir geworden. Und zwar habe ich da Apollo 18 mir ausgesucht und den jetzt vor ein paar Tagen auch noch mal mit meiner Freundin geschaut. Und da hat sich alles noch mal bestätigt, weswegen es dann eben tatsächlich Apollo 18 geworden ist, der bei Letterbox eine 2,1 hat und in der IMDb eine 5,2. Also schon wirklich, ja, so mittleres bis unteres Regal das Ganze ist ja so ein Found-Footage-Space-Horror-Film so ein bisschen und ja behandelt natürlich eine fiktive Geschichte über Apollo 18 die es ja gar nicht gegeben hat denn das Apollo-Programm ähm, fand statt von 61 bis 72 wurde dann mit Apollo 17 beendet aus hauptsächlich Kostengründen glaube ich mit Apollo 11 war ja der erste Mensch auf dem Mond das kann man sich ja filmisch angucken mit Ryan Gosling in First Man Ab mit Apollo 13 wurde das erste Mal ein Mensch aus einer prekären Situation im Weltraum lebendig quasi zur Erde gerettet, das kann man sich mit Apollo 13, mit Tom Hanks anschauen. Und ja, mit Apollo 18 kann man sich jetzt die Verschwörungstheorie, Verschwörungserzählung um diese Mondmission anschauen, die ja einen, einen sehr geheimen Charakter hatte und tatsächlich danach auch gar nicht an die Öffentlichkeit getreten ist. Und ja, das Ganze eben als Found Footage inszeniert, macht natürlich bei so einer nacherzählten Verschwörungserzählung vollkommen Sinn und ist der erste US-amerikanische Film, vom spanischen Filmemacher Gonzalo Lopez Galego, ich hoffe, ich habe den Gutmann richtig ausgesprochen, der hat unter anderem Open Grave gemacht und Backdraft 2, da habe ich zumindest einen von gesehen, Open Grave, den kann ich auch zumindest vorsichtig empfehlen, würde ich sagen. Und Apollo 18 ist auch relativ ähm, übersichtlich in seiner Laufzeit. Der geht nämlich nur 86 Minuten und die peitscht er auch ganz gut durch. Also der hält sich nicht mit irgendeiner großen Einführung, mit einer großen Exposition am Anfang auf, denn der geht direkt in Medias Res. Es geht fast ohne irgendwelche Umschweife direkt in den Weltraum. Und wir begleiten eben diese drei Astronauten, auf ja dieser geheimen Apollo-18-Mission. Ne? Also offiziell, glauben Sie, sollen Sie ein Frühwarnsystem gegen die sowjetische Bedrohung, ne? Kalter Krieg und so, installieren. Aber inoffiziell steckt da natürlich ein bisschen was anderes hinter, was ich jetzt nicht spoilern möchte. Auf jeden Fall landen die drei, beziehungsweise zwei von ihnen, landen mit der Kapsel auf dem Mond, auf der Mondoberfläche und der andere ist im Orbit. Und beobachtet das Ganze und auf dem Mond entdecken die dann eine weitere Landekapsel, allerdings der Russen, also der Kosmonauten, finden aber keinen Kosmonauten, zumindest erstmal nicht. Und stellen dann so nach und nach ihre Mission in Frage, ob das denn wirklich darum geht, hier irgendein Raketenabwehrsystem oder ähnliches zu installieren oder ob das Verteidigungsministerium mit dieser Apollo 18 Mission doch irgendwas anderes im Schilde führt. Und dem ist natürlich so, wer hätte es gedacht, sonst gäbe es wahrscheinlich keinen Film. Ja, auch in der Schauspielriege sind es eben hauptsächlich diese drei Astronauten, gespielt von Robin Christie, der hat in sehr, sehr vielen Serien mitgespielt. Dann haben wir noch Ryan Robbins dabei, den kennt man auch aus dem Serienkosmos in Riverdale, recht aktuell oder im Warcraft-Film, den hatten wir ja, glaube ich, auch in unserer ersten Folge zu Spieleverfilmung kurz angerissen, ne? wenn ich mich recht entsinne. Und als drittes haben wir Loy Lloyd Owen. Und den kann man bald in der Amazon-Herr-der-Ringe-Serie, Die Ringe der Macht, sehen. Ich weiß zwar nicht, in welcher Rolle, aber da wird man ihn, wenn man Apollo 18 kennt, wiederentdecken können. Und ja, also wie gesagt, im Rewatch hat sich jetzt noch mal alles bestätigt. Ich hatte den abgespeichert als sehr atmosphärischen, kleinen, ja, found footage horrorfilm mit eben so einem kleinen Sci-Fi-Aspekt. Ähm, Und der hat auch ganz Found-Footage-Blair-Witch-Style so eine kleine virale äh, Werbekampagne am Anfang gehabt. Also es gab da so eine Internetseite, lunatruth.com. Da konnte man drauf gehen. Das bringt jetzt nichts, wenn ihr es jetzt in den Browser eingibt, denn die Seite ist down. <lacht> die war, glaube ich, nur 2011, 2012 online. Und da ist man dann eben direkt redirected worden auf die Seite zum Film. Und das Ganze hat einen sehr coolen Look, wie ich finde. Also da haben sie sich auch extra Kameras aus den 1970er-Jahren geschnappt, um das Ganze zu filmen, um da eben diese ja stimmige, found-footage-mäßige Optik äh, dem Ganzen zu geben. Das funktioniert und zahlt absolut auf die Atmosphäre ein, genauso wie die Tatsache, dass der Film überhaupt keinen Score hat. Also man fühlt sich da wirklich, als wäre man eben mit diesen zwei Kollegen auf dem Mond und der eine ist ja im Orbit, ähm, fernab von allem und da gibt es eben, wie gesagt, auch keine Musik, die das Ganze irgendwie auflockert. Da baut sich sehr schnell eine sehr große Bedrohung auf und der Film macht auch nicht den Fehler, zumindest eine sehr lange Zeit, nicht den Fehler, die Bedrohung sehr präsent zu zeigen. Ne? Also es ist ja das Typische, was wir oft bei Horrorfilmen sagen, dass die besonders dann gruselig sind und spannend sind, wenn man diese Bedrohung immer nur erahnen kann und nicht sieht. Das macht er einen relativ langen Zeitraum, zumindest der Film. Und ja, ich mag den einfach. Der ist, der geht gut durch. Ne? 90 Minuten hält sich nicht mit groß mit irgendwelchen äh, Charakterstudien auf. Äh, man weiß, was man hat. Und deswegen war er jetzt genauso gut, wie ich eine Erinnerung hatte. Ich habe mir jetzt, ich glaube, dreieinhalb oder vier gegeben. Also schon deutlich mehr als die zweieinhalb, die er im Durchschnitt hat bei Letterboxd. Deswegen dachte ich, passt da hier ganz gut. Der ist aktuell leider nirgendwo im Abo inklusive. Aber man kann ihn eben auf den gängigen Portalen, also bei Prime oder bei iTunes, leihen für drei oder vier Euro und auch die Blu-ray für die Sammlerinnen und Sammler unter uns ist relativ günstig aktuell zu haben. Und ja, definitiv Tipp von meiner Seite.
1: Er hat mich jetzt so ein bisschen an Underwater erinnert, wo du ihn beschrieben hast. Wenn man jetzt von Found Footage ein bisschen absieht, aber wenig Score, die Bedrohung, die nicht gezeigt wird, diese abgeschlossene, ja fast schon hermetische, das Areal, wo sich alles abspielt, klang schon so ein bisschen Underwater-mäßig. Absolut,
0: ja. Ich meine, allein das Setting ist ja ähnlich zumindest. Ne? Klar, es könnte Physisch nicht weiter entfernt voneinander sein, ne, auf dem genau, Grund, ja. tiefsten Grund des Meeres auf der Erde oder eben auf dem Mond, aber tatsächlich dieses entrückte Setting ist ja sehr, sehr ähnlich, ne.
1: Ja, definitiv.
0: Deswegen, ja, wer Underwater mag, wer generell Found-Footage-Kram mag, der sollte da auf jeden Fall einen Blick riskieren. So viel zu unseren Underrated-Tipps, also von dir Fright Night im 2011er Remake, von mir Apollo 18. Kommen wir doch zu der Top-Secret-Kategorie. Also, was sind so unsere Geheimtipps? Da natürlich, wie immer, bei Geheimtipps der Disclaimer vorab. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Also, wenn jetzt einer unter euch ist, liebe Hörerinnen und Hörer, der nichts anderes gut als Horrorfilme am Tag zehn Stück, der wird wahrscheinlich äh, mit auch mit unseren zwei Picks jetzt gähnend vor seinem Abspielgerät sitzen und sich denken, ja, Mensch, worüber reden die denn da? Das kenne ich doch alles schon. <lacht> ja. Ähm, aber es ist ja ein neues Format, wir nähern uns mal langsam an und ihr könnt uns ja spiegeln, ob es wirklich Geheimtipps sind, die wir hier dabei haben. Deswegen Daniel, was hast du denn mitgebracht?
1: Also wenn wir irgendwann 2005 ankommen, dann werde ich meinen eigenen Horrorfilm als Geheimtipp rauspacken, weil den hat, glaube ich, bis auf zehn Personen niemand gesehen. Das ist ein <lacht> wirklicher Geheimtipp. Aber ich habe jetzt für diese Folge nach Fright Night Sleep Tight ausgesucht von Oha. Regisseur Jean Balaguero, der durch die Rack-Reihe bekannt ist oder als Co-Schöpfer der Rack-Reihe. Und in diesem Film begleiten wir Luis tussa der einen Hausmeister spielt, nämlich César. Der ist in einem Wohnkomplex in Barcelona angestellt und in diesem Wohnkomplex wohnen ja neben betuchteren Menschen und ein paar Startups, die da arbeiten. Da wohnt auch die hübsche Clara, die von Marta Etura gespielt wird. Und zu der hat er eine ganz besondere Beziehung, Wer sich jetzt gar nicht spoilern lassen möchte, der spult mal kurz 30 Sekunden vor. Aber das Ganze passiert auch schon innerhalb so der ersten 10, 15 Minuten. Und zwar ähm ja fühlt er sich von Clara so sehr angezogen, dass er zwar in ihrem Bett morgens aufwacht, wenn man vielleicht am Anfang denkt, oh, wir haben ein kleines Techt miteinander. Aber nein, Clara weiß nichts von César, äh, beziehungsweise sie weiß nicht davon, dass César in ihrem Bett aufwacht, weil César gerne hingeht und abends dafür sorgt, dass Clara äh, ja, narkotisiert wird und äh, dann schläft, während er sich dann zu ihr ins Bett legen kann. Und aus dieser unangenehmen Vorstellung, dass du in deinem Bett einschläfst und eigentlich nicht mitbekommst, dass jemand anderes die ganze Nacht da ist, äh, entspinnt sich dann eben ein sehr spannender Horrorfilm, der aber auch zwischendurch die Perspektive wechselt, weil wir immer sehr nah an Cesar dran sind. Und gleichzeitig so einen verwirrenden Gefühlscocktail erfahren aus einerseits Mitleid, César gegenüber, weil wir lernen, was es für eine Person ist und er als Hausmeister entsprechend natürlich auch als kleinstes Rädchen in diesem Getriebe von vielen Menschen auch einfach ignoriert wird, obwohl er jeden Tag da ist und in die Tür aufhält. Auf der anderen Seite aber natürlich auch Abscheu entwickeln, weil er halt in bester Horrormanier in ihr Haus eindringt, beziehungsweise ihre Wohnung eindringt und abends dann Dinge anstellt in diesem Haus und mit ihr, die wir uns in unseren künsten Träumen eben nicht ausmalen wollen und diese Spannung hält tatsächlich wirklich auch bis zum Schluss und ähm, das Ende hat mir wirklich einen Schlag in die Magengrube versetzt und ich habe danach noch immer noch da gesessen und gedacht okay das haben sie jetzt nicht gemacht das ist jetzt nicht passiert aber da wird ja ein gewisser Stil den ganzen Film über äh, durchgezogen von daher hat mich der Film einerseits ja an den Stuhl gefesselt, weil er so spannend war zwischendurch. Auf der anderen Seite ist es halt auch wieder so ein bisschen Gesellschaftsdrama mit dabei. Und auf jeden Fall etwas, was ich so als Geheimtipp empfehlen kann, weil ich da bisher jetzt auch im bekannten Bekanntenkreis auch noch nicht von vielen gehört habe, die den so wirklich auf dem Schirm haben. Wie du eben schon sagtest, ist natürlich, wenn man sich grundsätzlich mit dem Genre be beschäftigt, äh, beim einen oder anderen vielleicht sch schon mehr auf dem Radar. Vielleicht hat man den da auch schon gesehen. Aber es ist zumindest für mich jetzt so ein Geheimtipp aus diesem Jahr, der im Vergleich zu den großen Sachen wie eben A Scream oder Cabin in the Woods so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist.
0: Ja, dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Also hättest du ihn nicht genommen, hätte ich ihn genommen. Haben wir schon im Vorhinein drüber gesprochen. Ich mag den sehr, sehr, sehr gerne. Es ist... Einfach für mich so die Definition von kleiner, fieser Horror-Thriller, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Genau, ja. Also richtig, richtig gut. Also die Spanier können sowas einfach. Das zeigt sich immer wieder. Und ist da eine ganz, ganz große Empfehlung. Und um da noch eine andere kleine Empfehlung, nur weil es mir gerade in den Sinn kommt, wer dann Blut geleckt hat und Luis Tossard noch in einer anderen Rolle sehen will, dem kann ich sehr Auge um Auge empfehlen. Den gibt es bei Netflix inklusive Inszeniert vom Paco Plaza, da schließt sich wieder so ein bisschen diese diese Rack-Kreis, äh, ne? hast du ja gerade gesagt, der ist ja der Co-Regisseur und Mitschöpfer von Rack. Und den kann ich tatsächlich auch sehr empfehlen. Geht nicht für mich so ganz in die Klasse von einem Sleep Tide, aber definitiv auch ein guter Film. Mhm. Ja, also Sleep Tide und Fright Night, war das intendiert, dieser wunderschöne Reihen? Oder?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich habe noch geguckt, ob ich als Best-Pick vielleicht noch was nehmen kann, was sich reimt, aber da hat dann die Liste nichts mehr hergegeben.
0: Naja, ich meine, wir haben ja jetzt noch 49 Folgen vor uns. In einer der 49 kriegen wir das bestimmt hin.
1: Da kriegen wir bestimmt einen Hattrick hin, ja.
0: <lacht> ja, erstens bin ich jetzt sehr froh, dass du damit kein Wortspiel mit meinem Vornamen gemacht hast. Und zweitens <lacht> kommen wir damit zu meinem äh, Top-Secret- oder Geheimtipp, den ich tatsächlich jetzt erst in der Vorbereitung zu unserer heutigen Folge kennengelernt habe, den ich vorher noch nicht gesehen habe, der mir aber vom Cover her schon irgendwie jahrelang zumindest unterbewusst bekannt war. Ich weiß, kann auch gar nicht so richtig zuordnen, warum, ob das noch aus meiner Videothekenzeit stammt, weil 2011 äh, habe ich noch in der Videothek gearbeitet Weiß ich nicht, kann sein. Auf jeden Fall ist es ähm, der zweite Langfilm von einem Regieduo, was relativ bekannt ist, zumindest in Genrekreisen, nämlich Alexandre Boustillot und Julien Mori. Und zwar Livid. Und die beiden haben ähm, neben Livid noch Inside gemacht. Den, den haben wir zumindest, glaube ich, kurz in unserer Martyrs-Episode angerissen, denn der kommt ja auch so aus dieser New French Extremity-Welle. Ähm, genau Und hat da ein relativ hohes Ansehen. Da haben sie noch Among the Living gemacht, der ja auch so ein bisschen äh, in diesen Gewässern fischt. Sie haben eine Episode zum zweiten Teil von ABCs of Death beigesteuert und hat natürlich auch schon einen prominenten Auftritt hier bei uns im Filmtoast-Podcast mit Leatherface von 2017, den haben sie nämlich gemacht. Und ganz aktuell The Deep House. Äh, Livid Dauert 92 Minuten, ist ab 16 freigegeben und ist durchaus ein ganz schön harter, fieser Horrorfilm. Auf der Packung steht irgendwo Horrormärchen. Ich weiß nicht, es hat so ein bisschen was Märchenhaftes. Allerdings, wenn man Horrormärchen sagt, dann denkt man oft, also ich denke zumindest oft an Guillermo del Toro.
1: Genau, Labyrinth fällt mir direkt als erstes ein.
0: Genau, ja, inhaltlich kann man das schon so sehen, vom Setting her, von der Prämisse her, aber ist deutlich härter als die del Toro-Filme. Ähm, wir sind hier in einem französischen Küstenörtchen bei Livid. Und wir lernen Lucie kennen und die ähm, ja will als Altenpflegerin ähm, jobben und hat da ihren ersten Tag und äh, lernt an ihrem ersten Tag Miss Jessel kennen. Das ist eine sehr betagte ältere Dame, die bettlägerig ist und die ganze Zeit ein Beatmungsgerät tragen muss und sich auch gar nicht mehr artikulieren kann und dann eben gepflegt wird. Und die Pflegerin, mit der Lucie da unterwegs ist, die sie quasi einlernt, erzählt, dass Miss Jessel einen Schatz in ihrem Anwesen versteckt hält. Und da wird Lucie und vor allem ihr trotteliger Freund sehr auf, die horchen da auf und denken sich, ja Mensch, wir können doch da einsteigen. Die alte Dame kriegt doch eh nichts mehr mit und suchen uns mal den Schatz. Vielleicht kommen wir dann hier aus diesem verschlafenen Küstenörtchen raus und können ja die weite Welt unsicher machen und beschließen dann eben zu dritt, bei Miss Jessel einzubrechen. Und ja, wer schon mal einen Horrorfilm gesehen hat, der weiß, das wird nicht gut ausgehen und es geht hier natürlich nicht gut aus. Auch da will ich nicht viel zu viel vorwegnehmen, denn der ist, finde ich, von vorne bis hinten spannend. Also gerade, wenn es dann tatsächlich in das Haus geht, der hält sich auch nicht zu sehr mit äh, Vorgeplänkel auf. Und er ist wahnsinnig hübsch gefilmt, finde ich. Und das ist nicht immer so, wenn man in dem ja in diesem französischen Terrorkino zu der Zeit unterwegs ist. Ich erinnere da nur an Frontiers, der aus heutigen Gesichtspunkten wirklich grausig aussieht, finde ich. Klar, er will das auch so ein bisschen, weil eben diese eklige Stimmung da ein bisschen unterfüttert wird. Aber demgegenüber sieht Livid wirklich hervorragend aus. Er hat durchaus auch ein paar Jumpscares, die sitzen. Er ist richtig blutig und alles oder fast alles mit wirklich praktischen Effekten. Also vor allem im Finale gibt es da einen Effekt, da sitzt man dann schon so ein bisschen mit äh, heruntergeklappter Kinnlade da und denkt sich, hui, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es noch mal so rund geht und das auch noch so gut aussieht. Deswegen, ähm, ja, große Empfehlung an der Stelle. Es gibt auch so ein paar Easter Eggs im Film. Die will ich, weiß ich nicht, ob ich die verraten will. Also zu einem anderen... Horrorfilm, der mit Sicherheit in einer unserer Episoden hier noch mal zur Sprache kommt, wird da referenziert. Und auf einen Film aus dem Halloween-Franchise, der wahrscheinlich hier nicht zur Sprache kommen wird, wird referenziert. Und wahrscheinlich noch auf ein paar andere, die ich jetzt nicht entdeckt habe. Also da definitiv große Empfehlung. Da muss man jetzt kein großer Freund von dieser New French Extremity-Welle sein, weil der jetzt auch nicht so harte Themen verhandelt, wie das ein Marcus beispielsweise macht oder wie die beiden es mit Inside gemacht haben. Das ist einfach ein klassischer Genrefilm, äh, der eben sehr blutig und sehr splatterig teilweise daherkommt. Und den kann man sehen bei Prime Video, wenn man da den Bloody Movies-Channel, sehr passender Titel, abonniert. Da gibt es ja auch diese Gratiszeiträume, zeiträume 14 Tage. Da kann man sich den angucken. Und den gibt es auch auf Blu-ray und DVD. Da kostet da irgendwas aktuell um die 15 bis 20 Euro. Also da ist er schon so ein bisschen, bisschen teurer unterwegs. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall wert.
1: Ich muss jetzt gerade dran denken, wie würdest du einen Film heutzutage pitchen, der so eine Handlung hat? Du würdest wahrscheinlich sagen, St. Maud meets Kevin allein zu Hause meets Don't Breathe. So <lacht> klang das jetzt so, als du den Film, Film beschrieben hast.
0: Das trifft es eigentlich sehr gut, ja. Tatsächlich, also ja, St. Maud, also klar, wegen der so ein bisschen, wobei es geht eigentlich nicht in so eine religiöse Richtung,
1: eigentlich gar genau, nicht. Eher vom Setting, du hast eine Pflegerin in einem Küstenort, die eine eine betagtere Frau pflegt. Das stimmt, ja.
0: Ja, St. Mode äh, müssen wir auch mal drüber sprechen.
1: Definitiv. <lacht> machen wir irgendwann. Ja, aber also ich ja, habe jetzt Bock, also Livid wandert auf jeden Fall auf meine Watchlist.
0: Ja, ja, den kann man, kann man machen. Ist, wie gesagt, auch Uncut äh, ist einer dieser Filme. Wie gesagt, der Film ist FSK 16, die Blu-Ray ist FSK 18 und die DVD, glaube ich, auch, weil ein FSK 18 Trailer drauf ist. Ne? Das, was man eben kennt, was vollkommen bescheuert ist, aber so ist es halt. Deswegen braucht er da keine Angst haben, wenn bei Amazon die 16 steht. Das passt so. Der ist in Deutschland ab 16 freigeben und uncut auch bei Prime zu sehen. Sehr gut. Damit haben wir auch unsere Geheimtipps. Du hast Sleeptide mitgebracht, also warst in Spanien unterwegs. Ich habe Livid mitgebracht, war in Frankreich unterwegs. Jetzt ist es ja so, dass das Jahr 2011 natürlich, und das haben wir ja auch in unserer Vorbereitung gesehen, noch eine ganze Menge mehr Filme dabei hatte, die wir zumindest mal kurz erwähnen wollen. Was hetzen du da so auf deiner Liste an Filmen, die du zumindest noch mal kurz loswerden willst?
1: Auf jeden Fall sollte da Your Next nicht unerwähnt bleiben, weil das ist ein Film, habe ich auch im Vorgespräch gesagt, der ist quasi knapp durch alle Kategorien gefallen. Der war jetzt nicht so gut, dass er halt Best Pick wäre. Der war jetzt aber auch nicht so. Underrated von vielen, dass er halt ein underrated Film gewesen wäre und den kennen halt viel zu viele, dass du dann Geheimtipp draus machen kannst. Deswegen wäre jetzt Your Next so ein honorable Mention von mir, weil mit dem Film hatte ich auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Das geht ja, sag mal so in die klassische. Ist, ja, so, so eine Mischung aus Slasher und Whodunnel eigentlich. Ne? Du hast eine, eine reiche Familie, die äh, in ihrem Ferienhäuschen ist, um ähm, ja, die, die, die Bande wieder zu knüpfen, um sich zu vertragen, sich zusammenzurotten und dann passieren auf einmal Morde und äh, sie wissen eigentlich nicht, warum, wer sie da auf dem Kieker hat. Man hat eben dann quasi so ein bisschen Slasher-Film und das Ganze geht dann eben noch in eine komplett andere Richtung, so nach zwei Dritteln des Films, wo man sich denkt, toller die Waldfee, was ist jetzt hier los? Das wollen wir natürlich nicht verraten und dadurch, dass es nur Honorary Menschen ist, wollen wir natürlich auch nicht so ins Detail gehen. Das ist auf jeden Fall aber ein Film, den man sich sehr gut anschauen kann, den werden viele von euch wahrscheinlich sowieso schon kennen oder auf dem Zettel haben und genau, der kam auch 2011 raus, wie gesagt, bei mir knapp in allen Kategorien so ein bisschen gescheitert, aber soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Was hast du denn da noch auf dem Zettel so Schönes?
0: Ich hätte unter anderem Chained noch äh, fast gepickt. Ähm, ist von Jennifer Lynch ähm, inszeniert, also der Tochter von David Lynch. Und ist auch so eine Mischung aus Psychothriller und Horrorfilm. Äh, behandelt eben einen Frauenmörder, bzw. die Opfer des Frauenmörders. Und ist auch durchaus ja nichts für schwache Nerven. Den kann man sich aktuell bei Prime angucken. Und wäre da so eine kleine Empfehlung. Und ansonsten, der auch ganz knapp gescheitert ist bei mir hier, ist den Keepers von Ty West, der ja aktuell mit X im Kino ist und beim Fantasy Filmfest für Foureau gesorgt hat. Da geht es eben um ein kleines Hotel, was quasi kurz vor der Schließung ist und die beiden letzten verbleibenden Mitarbeiter, ja, fertigen noch schnell die letzten Gäste ab, bevor es eben dicht gemacht wird und ja, dann passieren gruselige Dinge, wie das eben in alten Hotels so <lacht> passiert im Horrorfilm, ja. ne? Ähm, der hätte es fast noch geschafft und vielleicht als letzten Pick noch absent hier von ähm, Mike Flanagan, ne? hier großer mike flanagan Fanclub. Mhm. Äh, da sprechen wir aber an anderer Stelle noch mal drüber, wenn wir irgendwann mal unsere Mike-Flanagan-Folge machen. Hast du sonst noch was auf dem Zettel?
1: Äh, ja, einen Film noch, aber äh, kurz zur Erwähnung für die Ty West-Fans draußen. Der hat natürlich auch in You Next noch mitgespielt. Der hat auch eine kleine Rolle. Ah, in, stimmt. genau muss man zweimal hingucken, ist es ist es Ty West? Und dann rollt der Abspann, okay, es war Ty West. Der ist auf jeden Fall auch noch mit dabei. Was ich hier noch auf der Liste stehen habe, das ist allerdings ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, den ich aus einem guten Grund noch nicht gesehen habe, aber der mich jetzt doch neugierig gemacht hat, nämlich Detention in der US-Version. Weil wir zwei, wir sind ja große Fans des Computerspiels Detention. Mhm. Und das Spiel hat auch eine koreanische Umsetzung bekommen, wenn ich jetzt das Ganze richtig im Kopf habe. Eine koreanische Filmumsetzung.
0: Taiwanesisch.
1: Taiwanesisch, okay. Eine taiwanesische Filmumsetzung, die wir beide äh, sehr lieben und die wir, die wir sehr vergöttern. Und äh, deswegen habe ich wieder Teufel das Weihwasser diese Detention äh, US-Fassung ja shift weil ich halt nicht wusste, ist das jetzt wirklich so ein Rip-Off des Computerspiels, ist das halt, wir machen das Computerspiel mit US-Teenies nach an, US, an einer US-Highschool. Aber der hat tatsächlich doch sehr positive Kritiken bekommen, auch in unserer Letterboxd-Bubble. Und deswegen ist er auf jeden Fall bei mir auf die Watchlist gelandet. Und ich werde da definitiv mal reinschauen, ob ich ihn da Unrecht getan habe und ob ich ihn dann vielleicht auch einfach losgelöst vom taiwanesischen, äh, von der taiwanesischen Version bewerten kann.
0: Dann sag mir da auf jeden Fall Bescheid, weil die US-Version habe ich auch noch nicht gesehen. Die taiwanesische wird dann, falls wir es soweit schaffen, mit unserem neuen Format in der ersten Episode von Staffel 9 höchstwahrscheinlich eine Rolle spielen. <lacht> ja, das
1: dauert noch ein bisschen.
0: <lacht> das dauert noch ein bisschen, ja. Ja, ansonsten hatte 2011 natürlich auch noch sowas wie Grave Encounters ne, für unsere Jumpscare-Freunde auch, finde ich, ein bisschen unter Unterschätzter Film, ähm, wenn man eben auf so Jumpscare-Achterbahn mag, sowas wie Chillerama, sehr abgefahren. Äh, also da gab es einiges, ne? Hell noch, also so ein bisschen deutsche Endzeit. Hast du sonst noch was?
1: Ja, wer auf Fortsetzungen von Horror reinsteht, der wird mit Final Destination 5 und äh, Paranormal Activity 3 noch seinen Spaß haben. Und äh, Blubberella von äh, Uwe Boll darf natürlich nicht unerwähnt bleiben. <lacht> Der kam auch 2011 raus. <lacht> genau. Aber ansonsten hätte ich noch äh, Red State, den man sich auf jeden Fall geben kann. Und äh, ich hatte ihn gerade noch auf dem Schirm. Was war es? Was war es? Was war es? Äh, Woman, The Woman äh, von Lucky McKee. Mhm. Der ist ja eigentlich auch recht solide. Den kann man sich auf jeden Fall auch mal geben, wenn man auf Horrorfilme steht.
0: Den gibt es übrigens auch aktuell bei Prime. Also bei Prime gibt es gerade sehr viele Horrorfilme aus 2011, warum auch immer. Genau, so viel zu unseren Picks und ja, unseren Honorable Mentions aus dem Horrorsegment 2011. Ich hoffe und wir hoffen, dass da einiges für euch dabei war und gebt da gerne mal Feedback, ob ihr mit unseren Picks übereinstimmt oder wie gesagt, ob ihr sagt, ja Mensch, eure, eure Geheimtipps waren noch keine Geheimtipps. Ich habe da noch einen aus dem Südsudan, der 2011 rauskam und der beste Jumpscare, weiß ich nicht, Film aller Zeiten ist. Dann äh, sagt uns das gerne, wir lernen gerne
1: dazu. Genau der von tibetischen Mönchen handgezeichnet in einem Daumenkino <lacht> übergeben wird.
0: Ja, aber immer wichtig dazu sagen, wo man den sehen kann, sonst zählt es nicht.
1: <lacht> genau, richtig. Keine Filme ausdenken bitte.
0: Genau. Ja, soviel zu dem Jahr 2011. In der nächsten Episode wir gehen die Einser Reihe weiter durch nach unten. Heißt, wir widmen uns dem Jahr 2001. Das stand natürlich ganz im Zeichen von, ja, wahrscheinlich zwei der größten Filmreihen aller Zeiten. Ne? Denn der erste Harry Potter kam ins Kino, der erste Herr der Ringe kam ins Kino. Das waren begleitet uns ja teilweise fast noch bis heute. Wir haben es vorhin gesagt, Herr der Ringe, da kommt bald die Amazon-Serie. Harry Potter geht mit dem fantastischen Tierwesen quasi weiter. Also das hat uns äh, bis heute quasi nicht losgelassen. Und so ein paar ganz nette Filmchen gab es auch, auch aus dem... Genre-Segment. Ich habe mir mal die Box-Office-Liste von 2011 rausgelassen und da ist The Others relativ weit oben. Vielleicht findet der ja Erwähnung. Oder hast du schon noch irgendwas, wo du schon weißt, ja Mensch, 2001, das verbinde ich direkt damit?
1: Ja, das würde ich dann wahrscheinlich aber rauslassen, sollte ich in der Folge zu Gast sein. Das ist nämlich Donnie Darko, da haben wir eine ganz eigene Folge zu. Das würde also bei mir wahrscheinlich erstmal hinten rüber fallen. Aber The Others wäre tatsächlich bei mir persönlich auch vorne mit dabei. Äh, ich muss spontan an 13 Geister denken, aber das war jetzt kein Film, den ich hier im Rahmen erwähnen würde, weil wir reden ja über gute Filme. Deswegen würde der wahrscheinlich erstmal hinten rüberfallen. Aber ich sehe gerade auch äh, Suicide Club von Chion Sono. Das ist auch 2001 erschienen. Das wäre vielleicht nochmal ein Comeback wert. Sehr schön.
0: Ja, dann sind wir doch mal gespannt. Erstens, in welcher Besetzung wir die zweite Episode bestreiten und zweitens, was da für Filme anstehen. Denn es wird jetzt nicht so sein, dass die zweite Episode direkt nächste Woche in eurem Podcast landet. Wir haben ja auch noch so ein paar andere Formate und Folgen geplant und wollen euch jetzt nicht die nächst, das nächste Jahr komplett mit A Year in Horror langweilen. Hoffentlich gar nicht langweilen, aber äh, wollen ja noch so ein paar Slots offen lassen für andere Themen, andere Filme die nicht nichts mit Horror zu tun haben. Deswegen müsst ihr schon so drei bis vier Wochen, denke ich, warten auf die zweite Folge. Wir werden es auf jeden Fall ankündigen über Social Media. Ne? Du hast da ja ein wunderschönes Teaserbild gepostet.
1: Ja, vielen Dank. Genau, wir wollen natürlich auch schauen, dass wir euch dann schon mal so einen kleinen Teaser mitgeben, wenn eine neue Folge erscheint. Und ihr dann auch so ein bisschen mitraten dürft, welche Folgen beziehungsweise welche welche Filme wir denn da besprechen in der jeweiligen äh, Episode. Und dann gilt natürlich, wenn ihr sagt, ihr wollt mehr von dem Format, so nach dem Motto, nicht alle vier Wochen, wenn schon alle drei Wochen oder sowas, oder ihr wollt es gar nicht, sagt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns immer über euer Feedback.
0: Genau so ist es. Damit hast du quasi schon das perfekte Schlusswort äh, in den Ad herausgeschickt. Da schließe ich mich doch einfach an. Ich bedanke mich bei dir, Daniel. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, gleichfalls. Schön, dass du wieder da bist und hat mir eine Freude gemacht, wieder mit dir quatschen zu dürfen. Fühlt
0: sich auch gut, wieder zurück zu sein.
1: Ja, sehr gut.
0: Von dem her hoffen wir, dass ihr auch Spaß hattet mit der Folge. Wir hören uns in der nächsten Woche auf jeden Fall wieder da mit einem anderen Thema. Aber wir hören uns mit Sicherheit auch in der zweiten Episode von A Year in Horror. Dann gehen wir ins Jahr 2001. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.